0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio
1: Bienvenidos
0: a Vandal Radio Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, tardes, noches, dependiendo de cuándo nos escuchéis Soy Saul González, bienvenidos a un nuevo Vandal Radio Express Hoy, 30 de abril de 2020 y... Voy a empezar fuerte. Quiero deciros que bueno, este va a ser el último Vandal Express eh, diario que vais a escuchar. Ya os adelantamos, Jorge y yo, a principios de semana, que el desconfinamiento también iba a traer una. o principio de desescalada del confinamiento también iba a traer un desconfinamiento del Vandal Radio Express. Y eh, este va a ser nuestro último programa. Ya la semana que viene nos estaremos a diario con vosotros. Pero como ya os adelantamos, también vamos a seguir utilizando este formato para pues eh, traeros de una forma más inmediata algunas noticias importantes, algunos análisis importantes, algunos debates, quizás hagamos más spoiler cast como el de Final Fantasy VII Remake. Y en definitiva, vamos a usar este formato, no de forma diaria, pero sí periódica, para traeros pequeñas píldoras del mundo de los videojuegos, por ejemplo, si se anuncia mañana, que no va a ser, pero digo si se anuncia mañana una Playstation 5 se ve el nuevo, se ve por fin cómo es la consola y demás, pues aquí estaríamos con un Vandal Radio para contároslo. Si hay un programa especial de Xbox Series X para presentarnos sus juegos de lanzamiento pues también haremos un Vandal Radio Express para rajar un poquito de, de toda la presentación y compartir nuestras opiniones y así eh, con otro montón de temas. Ha sido, bueno, pues... Unas semanas muy bonitas con vosotros y ya dejo la despedida para el final. Y sin más dilación, presento a mi compañero hoy en este último programa, Fran Gematas. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas,
1: muy bien. Un poco con lástima, ¿no?, de que se acabe la periodicidad diaria de este podcast, ¿no?, porque la verdad es que me gustaba muchísimo grabarlo, pero como dice, volveremos. Y bueno, y también para hablar de un tema que yo creo que si se hubiera anunciado. Sin hacer este podcast, express diariamente habríamos hecho el programa igual Sí, 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 ¿eh? sí,
0: sí, es altamente probable.
1: Pues eso, que hemos visto el primer trailer de Assassin's Creed Valhalla, conocemos algunos detallitos del juego y la verdad que
0: muchísimas sí. ganas de hablar de ellos. Sí, yo desde luego estoy muy, pero que muy dentro, Fran, de este Assassin's Creed. Para mí, Assassin's Creed, eh, para que a mí me atraiga, es muy importante que la época en la que se desarrolla se atraiga. He jugado casi todos los Assassin's Creed y todos me han gustado más o menos, pero los que realmente me flipan por hablar con un lenguaje totalmente coloquial son los que se ambientan en, en una época histórica que a mí me gusta. La trilogía de Brotherhood, eh, bueno, de Assassin's Creed, 2, eh, Brotherhood y demás, por ejemplo, me encantó porque la temática me encantaba. Luego ha habido otras, por ejemplo, a mí Origins, la temática del desierto... No me gustaba demasiado y pese a que me parece un gran Assassin's Creed no lo disfruté tanto como quizás Odyssey que esa época griega es más afín a mis gustos. Y esto de los vikingos yo estoy muy muy dentro con, eh, con este Assassin's Creed que como decimos ayer grabamos el programa ya sabiendo la ambientación pero sin conocer el nombre definitivo es Assassin's Creed Valhalla. Y en él nos encarnaremos en Eivor, una leyenda vikinga en busca de gloria durante la invasión a Inglaterra del siglo IX. Y bueno, esta es la premisa. Controlamos a Eivor, una leyenda vikinga, y a partir de aquí vamos a tener que descubrir nuevas mecánicas, yo creo, porque veo, Fran, que este Assassin's Creed es quizás... Más rolero que nunca, porque tendrá nuevas mecánicas de RPG, saqueos vikingos, un mundo muy abierto. También se ha hablado de la posibilidad de gestionar la base. Hay cosas muy, pero que muy interesantes en este Assassin's Creed.
1: Sí, sí, totalmente. Y antes de abandonar del todo de la ambientación, eh, yo, mmm, los fans de Assassin's Creed, casi desde hace muchos años, han estado pidiendo principalmente localizaciones. no La antigua sí. Grecia, que la tuvimos en Odyssey. La era vikinga, que la tenemos ahora, y después queda por ahí pues, esa ambientación eh, del pasado japonés, ¿no? Que si siguen escuchando a los jugadores como hasta ahora, yo creo que más tarde que... O sea, que en algún momento la tendremos. Y ya después, en lo que es ya entrando en, en Valhalla, pues distintos medios eh, globales, ¿no? Eh, todo de habla inglesa, por ejemplo, Eurogamer, eh, han publicado, pues no previews de haberlo probado, porque por la situación en la que estamos no, no se pueden probar los, los videojuegos antes del análisis, pero eh, sí con entrevistas con bueno, bueno
0: Bueno, que no se pueden probar cuando no les da la gana de ofrecer una beta. Bueno, claro, pero, sí, sí, sí. Poder se puede y, puede y podemos volver a la época. Lo que pasa es que hacen falta consolas de bug, pero <ríe> quizás volvamos a la época esa de las versiones de bug con con impresiones y demás. Pero poder se puede y podrían y yo creo que de cara al futuro idearán algún sistema para que haya como especies de betas cerradas. Lo que pasa es que tienen mucho miedo a las filtraciones y demás. Pero pero si esto sigue así en un futuro van a tener que buscarse alguna forma de, de hacerlo. hay con muchos juegos que tenemos betas anticipadas, eh, hoy mismo yo con Iron Harvest 1920 más, o con otros muchos juegos, Esperados 3, hay muchísimos juegos que podemos acceder, sobre todo en PC, a betas tempranas, que a las que no tiene acceso nadie más, pero, pero bueno, también... Entiendo que ahora mismo, con la situación a pie cambiado, que ha pillado a todas las compañías, pues si no lanzas normalmente betas o no tienes este modelo pensado para probar a la beta, a la, a la prensa, perdón, para que lo pruebe la prensa, que es algo que sí, por ejemplo, si se suele hacer con juegos online, con MMOs y demás, pues es normal que. que ahora mismo, pues, estas impresiones, en muchos casos, sean de ver un gameplay. Y son eh, impresiones off-hands, es decir, que tú ves un gameplay y puedes comentar un poco de lo que ves del gameplay, pero que no tienes las sensaciones de jugarlo. Y estas impresiones se hacen también en eventos L3 y demás. Que también hay algunos medios que pecan de decir ¡Ay, hemos jugado! No, no has jugado, has visto un has visto un sí, gameplay. Sí, sí, eh, sí. Y no, y bueno, y no, no voy a tirar más de la lengua porque, <ríe> porque no. Pero, pero sí, es lo que tú comentas, Fran. Y hay mecánicas muy interesantes. Estoy aquí ahora mismo echando un ojo. Y algo que. Algo de entrada que me llama la atención es eh, lo que incide en Fran el tema de liderar saqueos épicos. Eh, desde la propia web de Ubisoft, dirige una horda de saqueadores y lanza ataques relámpago contra fortalezas y ejércitos sajones. Arrebátales sus riquezas a tus enemigos. Compártelos con tu clan y extiende tu poder más allá de tu asentamiento. Y esto de dirigir saqueos épicos yo no sé si irá por un tema de que metan una mecánica estilo Mount Blade, que los más peceros conoceréis, de poder ir montado a caballo o de y de dirigir o, o no no montado a caballo a pie, puede ser de estas formas y dirigir un poquito a tus tropas en tiempo real en el campo de batalla mientras te pones a pegar espadazos o hachazos, en este caso que quedaba mejor con los vikingos y de de entrada es una cosa que me ha llamado bastante la atención si es el liderar será simplemente que Oye, sí, cojo un grupo de amigos y yo controlo solo a uno y el resto van por su cuenta. O sí, con esto irán un poco más allá y además de combatir nos permitirán dirigir un poco las acciones que queremos que hagan eh, nuestros compañeros. No tiene por qué ser algo tan complicado y excesivo entre comillas, como Mount and Blade, tan profundo. Pero si sí puede ser, pues, esperad aquí o hice esa posición o atacad a mi orden o algo así. A mí me encantaría ver algo así. Yo no sé si en esta información que has leído tú de, de los medios ingleses como Eurogamer o IGN se ha podido profundizar en algo de esto.
1: No, del tema de los saqueos no han hablado demasiado, aunque en mi opinión es que encajan perfectamente en el tipo de historia que quieren contar, ¿no? Porque al final la historia que quieren contar es de cómo los vikingos intentaron... O sea, el asentamiento de los vikingos en, en Gran Bretaña, ¿no? Y, y aparte es que creo que el sistema también tiene lógica a nivel jugable dentro de la saga. Porque con Odyssey, si no recuerdo mal, ya hicieron como una especie de batallas más amplias no que realmente sí, tenían sí, sí. poco jugo ¿no? que, que, que sí, realmente lo que pasa eran es que... una de las partes más flojitas del juego
0: claro, es que en esas batallas, Fran, y lo tengo bastante reciente porque lo jugué hace poco en Stadia que por cierto, eh, no lo hemos dicho pero el juego sale, eh, se nos ha olvidado lo principal, este Assassin's Creed Valhalla Va a salir eh, a finales de 2020. Va a salir para PC, para PlayStation 4, para PlayStation 5, para Xbox One, para Xbox Series X y para Stadia. Que ahora al mencionar Stadia eh, me he acordado, ya os, recuerdo, comentaba, recuerdo. Sí, ya os comentaba ayer que el tema de esta, que era muy probable que este juego estuviera de lanzamiento en Stadia, porque Ubisoft va a tope con el servicio de Google. Y yo creo que también acabará llegando para. o siendo, siendo compatible, no llegando, por, con GeForce Now. Y Diego siendo compatible porque no es una plataforma, GeForce No, no es una plataforma como tal, sino que es un servicio para jugar en streaming a juegos que tú ya tengas adquiridos en la tienda de Ubisoft, en Steam y demás. O sea que yo creo que acabará llegando también y se anunciará más adelante porque hace poquito Nvidia y Ubisoft salieron un comunicado que pues lo típico queriéndose mucho y diciendo que iban a tener una colaboración muy pero que muy extensa.
1: Sí, toda la saga de Assassin's Creed está en GeForce Now, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que este, que este juego no, no va a ser menos... Luego, Fran yo no sé si de, de esto... Bueno, de esto, esto, lo que estamos comentando de estos asaltos que no diceis sí que eran bastante flojos. Tú simplemente estabas rodeados ahí de muchos compañeros, pero que estaban ellos peleando lo suyo y tú a lo tuyo un poquito eh, pegándote con diversos enemigos y ya está. No había como una colaboración directa, ni podías hacer ningún pequeño comando, ni nada por el estilo. No era demasiado profundo. Y de hecho yo creo que incluso... Eh, dentro de lo que es una temática de asesinos plantearlo de esta forma si no eres un líder de, de, ese, de ese ejército no queda demasiado bien porque si no eres un líder eh, si no eres un líder, si no eres lideraz ¿para qué te vas a meter tú con el fregado en la batalla si eres un asesino? ¿intentarás ir un poco sneaky como debes ir como buen asesino ocultándote en las sombras? Eh, sí, pero dime, dime, y, Fran
1: yo creo que ya en el trailer ¿no? se ve que el protagonista o la protagonista porque podremos elegir género eh, es una líder porque eso en el propio trailer ya se ve que es como una persona muy importante dentro de la batalla, que sus compañeros la defienden, que el enemigo va a, eh, concretamente a por él. O sea, ya se ve que, que el protagonista no va a ser un Mindundi, sino alguien muy importante dentro de este grupo de vikingos. Y es que yo creo también que esto de los asaltos eh, a, a fortalezas y demás que haya, va a ser como tú dices, quizás no con la profundidad de Mountain Blade, pero sí administrando un grupo de compañeros porque esto se relaciona con la base. Correcto,
0: ese el... es el siguiente punto que iba a saltar adelante, Fred.
1: Claro, es que se relaciona porque tú esta base la mencionan como un lugar al que un hogar no al que volveremos y en el que no estaremos solo no una casa solo para nosotros, sino de nuestro grupo de, de vikingos, ¿no? Y esa base irá evolucionando conforme nosotros vamos eh, evolucionando en la trama, probablemente, aunque esto no lo dicen en un momento, tal, irá cambiando quizá con nuevas personas, con, con otros edificios y demás, eh, conforme vayamos eh, haciendo asalto de manera exitosa, y las, las llamas personales de las de la personas, valga la redundancia, de ese lugar se irán desarrollando, ¿no? Conforme volvamos de las misiones. Es decir, a mí me ha recordado un poquito a todo el tema de, del campamento de Red Dead Redemption 2, ¿no? Solo que aquí será un. Sí, un a lugar mí, fijo.
0: quizás incluso me ha recordado casi más a, al campamento, a los campamentos de State of Decay. Y de hecho, se, en la propia voz de Ubisoft. Eh, Hablan de que puedes levantar estructuras, que luego se puede mejorar, o sea, que podrás levantar edificios, que tendremos eh, más opciones y misiones construyendo barracones, herrerías, salones de tatuajes... Y tiene pinta de que, se, de que va a ser, de hecho, el Assassin's Creed más rolero que hemos visto hasta la fecha. Ya habíamos visto, a raíz de Origins y sobre todo de Odyssey, con el tema de los poderes, cómo estaban mutando un poco Assassin's Creed hacia más un The Witcher, por decirlo de alguna forma... Hace un juego bastante más rolero, que tiene toda la acción que ha tenido hasta ahora, pero tiene más profundidad a nivel jugable. Y parece que quieren ir un paso más allá todavía con este asentamiento. y Yo tengo muchas ganas de ver cómo de importante va a ser gestionar el asentamiento... Lo hemos visto en muchos juegos, como dices tú, este, eh, como este of the Gate, o como incluso en MMOs, como World of Warcraft, teniendo que construir asentamientos, mejorar ciertas, ciertos edificios, dependiendo de cómo quisiéramos orientar a nuestras tropas. Y tengo muchas ganas de ver esta vertiente quizás un poco más estratégica, que más que rolera, que de este Assassin's Creed eh, Valhalla, que me parece muy que pero que muy interesante y en relación con esto también otra mecánica que me parece muy interesante Fran es que podremos incluso reclutar mercenarios vikingos diseñados por otros jugadores y crear nuestro propio mercenario vikingo y que lo recluten y que este mercenario juegue aunque nosotros no estemos jugando es como una como un alter ego en la nube nuestro y él y puede ser reclutado por otros jugadores y lo, y lo maneja la IA pero nosotros como jugadores si reclutan a este alter ego podemos ganar recompensas. La descripción tal cual de Ubisoft es «Regruta mercenarios vikingos diseñados por otros jugadores o crea y personaliza el tuyo propio para compartirlo en línea. Relájate y recibe recompensas mientras tu guerrero lucha junto a tus amigos en su juego». Esto a mí me ha recordado, por ejemplo, Fran, a los partidos en la nube que hay en PS 2019 y PS 2020 en MyClub, que tú creas una alineación para competir en la nube, pero esa alineación juega partidos en la nube en los que tú no estás delante. Se utiliza tu alineación para jugar otros partidos con otros jugadores, probablemente los partidos que hacen con, contra CPU o contra otras cosas, pero tú no estás delante de la pantalla viendo como como juegan, pero aún así recibes recompensas Esto va a ser algo muy parecido Y me parece también bastante interesante
1: Sí, la verdad es que mmm, Al final parece que Todos esos rumores que salieron en su día De que el juego iba a tener Un elemento cooperativo Al final se va a quedar en, en esto ¿no? De, de reclutar los personajes de otros jugadores Pero claro, si esos personajes la, con, al Volviendo al sistema anterior Se pueden usar para este tema de los asaltos y tal, a mí me parece una mecánica mmm, muy interesante y que aunque no sea un cooperativo directo sí que va a llevar a esa conversación entre colegas, ¿no? De, oye, ¿cómo tienes tu personaje? Tal, te lo recluto para este salto que voy a sí. hacer. Y oye, oye,
0: oye, mejorame ese personaje en esto que lo necesito para hacer esta misión y me vendría bien un personaje que tuviera, que fuera, por ejemplo, que tuviera escudo o que fuera experto en armas a distancia. Pu puede ser muy interesante crear esa interacción entre, entre personajes, sí. Y luego parece que va a ser otra vez muy amplio. en Nivel de que va a tener un montón de cosas para hacer, y además tenemos, vamos, <ríe> cacerías, juegos de beber, duelos de escarnios nórdicos, batallas de rapikingas y, y un montón de cosas. A mí esto me gusta, Fran, siempre y cuando sea variado y tenga sentido. Eh, hablaba ayer con Jorge que no en Odyssey el problema que tenía es que era, sí que era muy, muy amplio y eso tenía cosas muy buenas, pero también tenía cosas muy malas que había. Muchas secundarias que no tenían alma y que eran muy repetitivas. Yo quiero un juego que sea amplio, pero que tenga variedad de cosas para hacer y que tenga eh, cositas como estas: juegos de beber, cacerías. Y esto de todas estas actividades secundarias me han recordado muchísimo a Red de Redemption 2, a las partidas de Dominó, sí, sí, al sí, Pokémon sí, y todas estas cosas que, que puedes hacer. Y me parece que añaden mucha profundidad. Y a mí me gusta. Parece que vamos a tener. Eh, no sé todavía si va a ser el mejor Assassin's Creed o mejor que el, del año pasado, que el de hace dos años, perdón, pero desde luego vamos a estar con el Assassin's Creed más completo que hayamos visto hasta la fecha, por lo menos por lo que parece hasta ahora. Hay que probar el juego, hay que catarlo, hay que jugar eh, decenas de horas para explorar todo el contenido, pero yo de momento estoy muy dentro de este Assassin's Creed porque la ambientación me encanta y porque lo que veo todo, eh, me gusta y me parece que se acerca... A un rollo un poco más supervivencia, gestión de juegos muy de pecero, entre comillas, que a mí me gusta mucho y le tengo muchas ganas.
1: Sí, sí, totalmente. Y a mí es que eso, la ambientación también me flipa bastante. Yo no he jugado a los dos últimos, al Odyssey por falta de tiempo y al Origins, por... porque no me llamaba para nada eh, el universo, que quizás después me ponga a jugarlo y lo disfruto un montón, pero... Eh, la ambientación en Egipto no, no me atrae demasiado y en este, simplemente habiendo visto este trailer cinematográfico estoy dentísimo y con muchísimas ganas de echar el guante y después también han comentado ciertas cositas
0: ojo, ejemplo, ojo te, co te corto te corto Fran, te corto porque tenemos noticias de última hora, ultimísima hora, en pleno Vandal Radio Express, evento de Xbox Series X el, el jueves 7 de mayo, a las 8 am PT, que esto creo que es a las, 10, a las 5 de la tarde, hora española. Ahora mismo lo, con, lo, con, eh, lo consulto el horario en concreto. pero 9 horas. Sí, son, sí de, de, depende del cambio de horario Pero si 9 horas serían a las a, serán a las 5 o las 4 de la tarde Échale un ojo mientras yo leo el tuit Fran calcula el horario de PT Por si acaso, no vayamos a liarla Que a mí esto siempre vale, me vale. gusta checarlo dos veces eh, Tweet Xbox, oficial eh, Quieres va a leer, eh, juegos para Xbox Series X? Queremos enseñaros eh, Juegos para Xbox Series X eh, Mira El primer eh, gameplay de la próxima generación de nuestros eh, desarrolladores mundiales y socios eh, y socios con un Insights x el jue x no, <ríe> Xbox. <ríe> perdón que estoy, estoy, estoy traduciendo a tiempo real y no <ríe> y no me da la cabeza el jueves 7 de mayo a las 8 am PT, que 8 am has podido buscar... Son que... las 5 de la tarde 5 de la tarde, vale, sí, no me había <ríe> no nuestros, nuestros viajes a... <ríe> nuestros viajes a Los Ángeles no han sido no han sido en vano, <ríe> eh, eh, Fran o sea que ya sabéis es muy probable además que este Assassin's Creed eh, Valhalla esté presente en, claro, este, en este evento el,
1: claro porque aquel tema que es una cosa que a mí me ha llamado la atención al ver el cine cinematográfico es que aunque el juego sale también para las consolas de Sony y para Stadia, los únicos logos que aparecían en el trailer eran los de las consolas de sí, Microsoft. los de
0: Xbox, sí, sí, sí. Sí, eh, se hizo, porque yo lo hablaba con Jorge, se hizo también con, con Origins, también aparecían los logos de Xbox. Hay veces que tienen acuerdos comerciales, no tienen por qué ser exclusivamente... Eh, todos los juegos de Ubisoft hay simplemente licencias. Había una época en la que era una licencia como más cercana, entre comillas, que tenía más acuerdos comerciales con PlayStation 4. Luego con, con Origins empezaron a apostar un poco más con Xbox. Odyssey fue más neutro y quizás apostó, por lo que más apostó fue por Stadia. Y bueno, este juego eh, parece que van a... Por lo menos para enseñarlo parece que se van a liar de entrada con... Xbox con Microsoft y como os hemos dicho sale para Xbox Series X, para Xbox One, para PlayStation 5, PlayStation 4, PC y eh, Stadia No sé si se nos queda algo más por repasar, Fran, de este Assassin's Creed Valhalla
1: Pues mira, ya simplemente comentarlo por encimilla sin entrar en, en detalles Porque hay mucha gente que juega Assassin's Creed y tiene mucho interés en esta parte de las tramas de los Assassin's Creed que es que de nuevo en una entrevista a Eurogamer han confirmado que aquí se volverá a jugar en el presente, que se expandirá mucho más la, la historia del presente ¿no? de Assassin's Creed ¿no? y yo creo que eso es algo que, que va a gustar a muchos fans de la saga.
0: Pues correcto, a mí me gusta que se intercale un poco el presente y el pasado Y creo que lo que falta es un Assassin's Creed centrado en el presente el del todo ya para, para rizar el rizo Quizás eso no, pero un DLC que sea simplemente centrado en el presente con, Que nos amplíe un poco la historia de lo que está ocurriendo ahora, entre comillas En la actualidad de Assassin's Creed estaría muy pero que muy bien bueno, por lo demás, eh, vamos a ir despidiendo este Vandal Radio Express ya. Empezamos el día 16 de marzo, hablando de, precisamente de los detalles de Xbox Series X que se nos dieron ese mismo día. Hemos estado aquí un montón de semanas, un montón de días, son 28 veintinueve 29 programas, creo... Ya, ya he perdido hasta, hasta la cuenta. Ha sido un placer enorme estar con vosotros, acompañaros en días buenos, en días malos, en días muy malos. Incluso estando aquí, pues... Yo hay días que he llegado muy animado, otros días que he llegado más apagado. A veces se nota, a veces no. Pero siempre encontrar aquí este espacio para hablar de videojuegos y para extraerme un poco de la pesadez de este, de este confinamiento ha sido increíble, ah, ha sido increíble vuestras muestras de apoyo, por los comentarios y me ha encantado llevar adelante este programa diario junto a Jorge, junto a ti Fran y junto a Carlos Leiva, Rubén que también ha estado aquí, Alfonso y bueno, un montón de un montón de gente que se ha pasado por el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que mañana tendréis el Vandal Radio Canónico, conducido por José de la Fuente, con sus dos horas de duración, horita y media, y con todo el equipo de Vandal. Y yo aquí me despido, despido este Vandal Radio Express de formato diario. Muchísimas gracias por estar aquí durante todos estos programas. Y si solo uno de vosotros se os ha levantado una sonrisa, o se os ha olvidado un poquito la mala situación que vivimos hasta ahora, yo ya me doy, por más que satisfecho, por el trabajo que hemos hecho con este Bandal Radio Express. Eh, Fran, muchas gracias por estar en este último programa. Un abrazo.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme en todas estas ocasiones y muchísimas gracias a todos los oyentes por escucharnos.
0: Hasta luego, amigos. Tu tienda de videojuegos.com patrocina Bandal Radio. Bandal Radio.